0: Daros algo. Sí, Rafael, dime, ¿qué quieres saber? Padre, ¿qué hay con la muerte de ese hombre llamado Luis XVI, rey de Francia? He escuchado que tus amigos y tú hablan de eso. ¿Qué hay con la muerte de ese señor? Mira, Rafael, la muerte de ese señor llamado Luis XVI es un acontecimiento que se está dando apenas hace unos días. Tú, a tus nueve años de edad, poco podrás entender de esta situación, Rafael, pero deja decirte lo siguiente. La muerte del rey de Francia se está dando porque ese hombre no ha respetado la voluntad de su pueblo. La voluntad del pueblo no es que los reyes gobiernen de manera absolutista. El pueblo y los reyes firman un contrato. Ese contrato es un contrato social, y ese contrato social, este hombre lo ha roto. No es que gobiernen los hombres, Rafael, por la voluntad de Dios. El derecho divino no existe, es simplemente una creación de los propios hombres. Los propios hombres, para mantener el poder y para justificar el poder que ellos tienen, dicen que el poder viene de Dios. Y obviamente esto no es cierto, no es cierto Rafael, el poder viene de un acuerdo, un acuerdo que se hace entre los propios seres humanos, las sociedades para organizarse, viven obviamente de una manera en la que hay que tener obviamente un control, y ese control lo tiene un rey si es cierto, pero no es un control definitivo y absoluto, es un control obviamente que está de alguna manera limitado, limitado por una especie de firma que existe entre el rey y sus súbditos, aunque no esté plasmado en un papel y con una pluma. Esto Rafael tienes que entenderlo con claridad, los reyes a veces abusan de esta situación y ese abuso provoca que los pueblos finalmente se cansen de los soberanos que quieren gobernar de esa manera. Y el señor Luis XVI, rey de Francia, ha colmado la paciencia del pueblo francés. Y los franceses simple y sencillamente le han reclamado el que él no tenga, obviamente, la seriedad para poder llevar y cumplir el contrato social. Esto ya lo manifestó el gran Juan Jacobo Rousseau. Un hombre admirable que tú, cuando crezcas, seguramente conocerás a través de la lectura de su gran libro, El Contrato Social. Ahora, a tus nueve años, eh, no podrás entenderlo con facilidad, Ra Rafael. Esto no es una cosa sencilla. También te diré, Rafael, que el poder tiene que estar dividido. No puede estar centralizado únicamente en una persona. El poder tiene que dividirse, ya lo dijo el gran pensador Locke, ese inglés tan genial. Tiene que estar dividido. Y también lo mencionó el señor Montesquieu en Francia. El poder tiene que dividirse, tiene que haber una división de poderes y este será el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estas cosas ahorita no las entiendes a tus nueve añitos, Rafael pero las entenderás más adelante. Lo que sí te puedo decir, y te lo digo con toda claridad, es que tu padre, Eugenio Antonio de Riego Núñez, definitivamente piensa que el liberalismo es el sistema más apropiado para el gobierno de los pueblos, y que el absolutismo, ese sistema caduco, ya tiene que desaparecer. Esto lo entenderás tú más adelante, Rafael. Por el momento simplemente piensa esto, tiene que haber justicia, y la justicia a veces se la tiene que tomar el pueblo de propia mano, como lo ha hecho el pueblo francés. Eso entiéndelo con claridad, tu padre te lo dice. Tiene que haber justicia en el gobierno, y si no la hay, lo que hay es revolución. Y esto obviamente los reyes lo ignoran, y obviamente eso les puede costar la vida, como le ha costado a ese señor, Luis XVI rey de Francia, que hasta hace poco gobernaba de esa manera, pero que ahora ya no lo podrá hacer más. Entiéndelo, que quede bien claro en tu mente infantil, Rafael. Tiene que haber justicia y tiene que haber un gobierno de acuerdos, un gobierno de contrato social y un gobierno de división de poderes. Eugenio Antonio de Riego y Núñez te lo dice tu padre, y esto... Manténlo en tu mente, Rafael. Rafael José María Manuel Antonio del Riego Núñez y Flores Valdés nació el 7 de abril del año de 1784 en un lugar llamado Santa María de Tuño, en la provincia de Asturias, en España. Su padre Eugenio Antonio de Riego Núñez pertenecía a la nobleza menor de la región de Asturias, igual que su madre, pero de ella solo sabemos los apellidos, Flores Valdés. El padre trabajaba en la administración de correos y era un hombre de ideas liberales. Nuestro personaje estuvo casado con María Teresa del Riego y Bustillos, su sobrina, y únicamente estuvo casado por dos años antes de su muerte. Rafael del Riego vivió 39 años de edad. Murió el 7 de noviembre del año de 1823 en la Plaza de la Cebada, en Madrid. De su infancia sabemos muy poco, solamente que gracias a su padre, Eugenio Antonio de Riego Núñez, se familiarizó con las ideas de personajes como Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu y Voltaire, y que para él estos nombres ya eran familiares y muy conocidos. Nuestro personaje va a estudiar en la Universidad de Oviedo, capital de Asturias. Ahí va a estudiar leyes y cánones, de lo cual se va a titular en el año de 1807. Es decir, a la edad de 23 años. Pero la vocación de nuestro personaje no era por las leyes y los cánones. Él está buscando realmente qué es lo que él quiere hacer y va a enlistarse en el grupo de guardias llamado Corps de Carlos IV. Este era un grupo de la Guardia Real. A este grupo solo se entraba si se tenían entre los familiares nobles. Y recordemos que él pertenecía a la nobleza menor de Asturias y pudo ingresar a este grupo especial del ejército español. Ahí va a estar. Pero el punto de quiebre de su estancia en este grupo es cuando se dio el llamado motín de Aranjuez. En ese motín de Aranjuez participó este grupo del ejército de la Guardia Real y va a levantarse en contra del de primer ministro Godoy. Este individuo era acusado de manejar y manipular al rey Carlos IV y por lo tanto había descontento en su contra. Precisamente el motín de Aranjuez fue en contra de este primer ministro. A raíz de ese motín, el grupo especial de guardia real donde estaba nuestro personaje Rafael del Riego fue disuelto y él deja de estar en ese grupo. Antes de continuar hablando sobre la vida de nuestro personaje, hablaremos sobre la época en que le tocó nacer y vivir a nuestro personaje. Hemos dicho que él nació en el año de 1784, quiere decir el siglo XVIII llevaba tres cuartas partes más nueve años de que estaba ya transcurriendo. En la época en que nació nuestro personaje había pasado apenas un año desde que Inglaterra había tenido que reconocer la independencia de las trece colonias, dando nacimiento esta independencia al país que llamamos los Estados Unidos de Norteamérica. También podemos decir que nuestro personaje nació cinco años antes de que iniciara la Revolución Francesa, el movimiento más importante de la política en el siglo XVIII. También podemos decir que nuestro personaje nació un año antes de la muerte de Carlos III. Sí, le tocó el último año del gobierno de Carlos III, creador de las reformas borbónicas. Ese intento por modernización de España que había intentado poner a este país a la par de las grandes potencias de la época, Inglaterra y Francia. También podemos decir que nuestro personaje nació cuando llevaba diez años de gobernar Francia, Luis XVI. Y cuando él era un niño, cuando apenas tenía un año de edad, comenzó el gobierno de Carlos IV, Rey de España. También cuando nació nuestro personaje, gobernaba a Inglaterra el rey Jorge III, aquel en contra del cual se sublevaron las trece colonias de Norteamérica y que habían finalmente alcanzado su independencia. Cuando nuestro personaje tenía 16 años de edad, terminó el siglo XVIII. Es decir, nuestro personaje pasó sus primeros 16 años de vida en ese siglo. Por lo tanto, recibió la influencia, por ejemplo, de la ilustración francesa. Y esto particularmente a través de su padre, del hombre llamado Eugenio Antonio de Riego Núñez. Este pensamiento de los grandes ilustrados llegó a él y él lo tomó como propio. Un pensamiento que en su casa era algo muy común y que él escuchaba desde muy pequeño. También podemos decir de nuestro personaje que cuando él tenía diecisiete años de edad comenzó a ser el zar de Rusia Alejandro I. Y cuando él tenía veinte años de edad va a tomar la corona de Francia Napoleón Bonaparte y se convierte en emperador. Eran tiempos de cambios. Recordemos que se estaba dando en Europa la llamada revolución industrial que había surgido en Inglaterra desde el siglo XVIII. Con la llegada de Napoleón Bonaparte a la corona de Francia, todo se va a transformar. En Europa se va a extender el pensamiento liberal. Cuando nuestro personaje tenía 24 años de edad, Napoleón Bonaparte decidió invadir a España. Esto lo hizo con el pretexto de castigar a Portugal, Pidió permiso al rey Carlos IV de España para que el ejército francés entrara por territorio español y se dirigiera a Portugal a castigarlos a estos señores por no colaborar con Napoleón Bonaparte en el llamado bloqueo continental en contra de Inglaterra. Portugal se resistía a colaborar con Napoleón Bonaparte y Napoleón considera que esto es intolerable y los va a castigar pero necesita que su ejército cruce por territorio español. Le pide autorización al rey de España y éste se la va a otorgar. Una vez que el ejército de Napoleón Bonaparte estuvo en territorio español, Napoleón Bonaparte se va a percatar de que hay problemas entre Fernando VII, el hijo del rey, y el propio rey, Carlos IV. Esto va a llevarlo a considerar que sería interesante quitar a ambos personajes quitar a Carlos IV y quitar a Fernando VII y colocar a otra persona, a su hermano José Bonaparte, como rey de España. Y ese proyecto lo va a llevar a cabo Napoleón Bonaparte. Va a tomar prisionero al rey de España, Carlos IV, y a su hijo Fernando VII y los va a conducir a la ciudad de Bayona, en Francia. Ahí los va a tener prisioneros, en un palacio. Pero el pueblo español considera que esto es inaceptable. Y va a iniciarse un levantamiento en contra del ejército francés. Esto se conoce como la Guerra de Independencia. Este acontecimiento es muy importante y va a influir y va a repercutir en la vida de nuestro personaje, Rafael del Riego. Regresemos a la vida de nuestro personaje. Habíamos señalado que nuestro personaje había estado como parte de un grupo especial de la Guardia Real, llamado Guardias del Corps de Carlos IV y que este grupo había sido disuelto. Bueno, ahora, con la invasión de los franceses en territorio español y con el inicio de la Guerra de Independencia, las cosas van a ser de la siguiente manera. Rafael del Riego se alista nuevamente en el ejército español y va a combatir a los invasores franceses. Sin embargo, aquella primera situación de estar luchando contra los franceses no lo va a llevar a nada bueno en aquel momento, Va a caer prisionero y va a ser llevado prisionero a un lugar llamado el Escorial. El Escorial, aquel gigantesco monasterio creado por Felipe II en territorio de Castilla, ahí va a estar preso nuestro personaje, pero logra escaparse. Se escapa de aquel lugar. El hombre que lo había condenado a estar preso en el Escorial era el general Murat uno de los principales generales de Napoleón Bonaparte. Bueno, nuestro personaje logra escaparse y se dirige a Asturias, a su tierra natal. Ahí se va a encontrar con que en su tierra su padre es miembro de la Junta Suprema de Asturias, un grupo que se ha organizado para defenderse en contra de los franceses y para organizar la resistencia. Bueno, pues él va a formar parte precisamente de esa resistencia en contra de los franceses y va a entrar al ejército con el grado de capitán primero de división del general Acevedo y se va a convertir en su ayudante. Sin embargo, la estancia con el general Acevedo tampoco va a ser muy afortunada. El día 10 de noviembre del año de 1808, en la batalla de Espinosa de los Monteros, en la región de Burgos, los españoles fueron derrotados por completo por los ejércitos franceses. El propio general Acevedo va a caer víctima en el campo de batalla, a pesar de que nuestro personaje, Rafael de Riego, se había convertido en su sombra y en su protector. De todos modos, no pudo evitar la muerte del general. Nuestro personaje va a ser nuevamente capturado por los franceses y ahora va a ser deportado a la propia Francia. ...en calidad de prisionero. Lo que ocurrió... ...a continuación lo escucharemos. A ver ustedes... ...abantijas españolas... ...muévanse de ahí de donde están. Ya vamos a liberarlos... ...no se preocupen... ...ya han cumplido su condena... ...ya no queremos... ...tenerlos aquí y seguirlos manteniendo... ...todos los días. Van a ser liberados ya el día de mañana... ...señores. Ustedes podrán retirarse a su tierra... Francia se ha retirado del territorio de España en este año de 1812 y no nos interesa que ustedes sigan aquí, en nuestro territorio, en Francia, y seguirlos manteniendo a ustedes. Vamos a liberarlos y esto va a ocurrir ya. Y ustedes podrán ir y regresar si quieren a su tierra. Efectivamente, las tropas de Napoleón Bonaparte se retiraron del territorio de la península ibérica en el año de 1812, la guerra de independencia que sostenían los españoles había triunfado. No habían triunfado solos, les ayudó Inglaterra. Las tropas del duque de Wellington habían combatido en territorio español y habían logrado su objetivo, expulsar a los franceses. Ahora que Francia se retiraba del territorio español, los prisioneros españoles que estaban en las cárceles de Francia fueron liberados. Y uno de ellos fue nuestro personaje, Rafael del Riego. Al ser liberado en territorio francés, tenía la oportunidad de regresar a su tierra o de quedarse en Francia. Y en un primer momento estuvo en Francia. Posteriormente se trasladó a Inglaterra y después a Alemania. Digamos que es un momento en el que él va a vagar por territorio europeo y a conocer a diferentes personas. En ese momento él se puso en contacto precisamente con la masonería. La masonería era un movimiento muy importante integrado principalmente por hombres de carácter liberal. Este pensamiento liberal coincidía con el pensamiento de Rafael del Riego. Y él se va a hacer masón. Nuestro personaje, después de vagar por diferentes países de Europa, decide regresar finalmente a su patria, a España, en el año de 1814. Y así lo va a hacer. Va a regresar a España cargado de un pensamiento liberal radical y con las ideas de las logias masónicas. Ese es el pensamiento que tiene Rafael del Riego. Al entrar a España y al incorporarse de nuevo al ejército español, le va a ser reconocido el título de Teniente Coronel del Ejército Español. Y a él le va a tocar jurar la Constitución de Cádiz del año de 1812 que el propio Fernando VII había jurado respetar cuando regresó a España. Aquí hay que recordar algo muy importante. Mientras se dio la lucha de los españoles en contra de los franceses, la llamada Guerra de Independencia, los españoles organizaron las llamadas juntas. La primera fue la de Sevilla. En esta junta se van a reunir todos aquellos que están luchando en contra de Francia y van a resistir el ataque de los franceses. Francia posteriormente logró ocupar la ciudad de Sevilla y esta junta va a terminar. Y sin embargo, la gente que lucha contra los franceses se va a trasladar a la ciudad de Cádiz. Y en Cádiz también se van a formar las juntas. La Junta de Cádiz va a ser la creadora de la famosísima Constitución de Cádiz. Esta constitución es una constitución netamente liberal, inspirada en la primera constitución francesa, producto de la propia Revolución Francesa. Este tipo de pensamiento es el que tiene la Constitución de Cádiz. Es una constitución que, por ejemplo, limita los fueros de la Iglesia Católica y que también va a limitar, obviamente, el poder absolutista del rey. Esto es lo que tuvo que jurar Fernando VII a su regreso cuando terminó la invasión francesa. Cuando los franceses se fueron de territorio español, Fernando VII regresa a España y pretende gobernar. Ahora los españoles sí lo reconocen a él como rey, pero le ponen una condición. Tiene que aceptar que va a gobernar con la constitución de Cádiz. Esto a Fernando VII no le gusta para nada y, sin embargo, no tiene otra alternativa y tiene que jurar la Constitución de Cádiz. Esto va a durar poco tiempo. La va a derogar en el año de 1814 y esto lo va a hacer en la ciudad de Valencia y va a conspirar, obviamente, con un grupo de diputados españoles a los que llaman los persas y que formaron un grupo y que hicieron un manifiesto, el llamado Manifiesto de los Persas, eh, pidiendo que el rey Fernando VII gobernara de una manera absolutista. Obviamente era una minoría de individuos. Nuestro personaje, Rafael del Riego, a él le tocó ingresar al ejército español antes de que ocurriera todo este asunto. A él le tocó jurar la Constitución de Cádiz, como lo había hecho el propio Fernando VII. Y sin embargo, cuando vio que Fernando VII derogaba esta Constitución y obviamente eliminaba esta forma de gobierno, él se va a inconformar. Él no está de acuerdo con esto. Y sin embargo, en aquellos momentos no le quedó más que obedecer y simple y sencillamente soportar la restauración absolutista. Va a iniciarse el llamado sexenio absolutista, de 1814 a 1820. Efectivamente, el rey Fernando VII había derogado en el año de 1814 la Constitución de Cádiz, la Constitución de Carácter Liberal. Ahora, él va a gobernar de manera omnímoda, de manera absolutista. Y una de las cosas que quiere hacer es restablecer el orden en sus colonias en el continente americano. Efectivamente, durante la invasión de los franceses a territorio de español, las colonias de ultramar habían visto levantamientos de independencia, por ejemplo, la Nueva España. En el año de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla se había levantado en armas y había sido sofocada salvajemente esta rebelión y había terminado con el fusilamiento del propio cura Miguel Hidalgo y Costilla en julio del año de 1811. Y sin embargo, la rebelión continuaba con otro hombre llamado José María Morelos y Pavón. Esto tenía muy preocupados a los españoles de la Nueva España y a la propia España. En el momento en que retorna Fernando VII al poder absolutista en España, va a ordenar que esta situación termine por completo y que se imponga el orden nuevamente. Va a nombrar a un nuevo virrey, Félix María Calleja del Rey, y le va a dar la indicación de que acabe con el movimiento del cura José María Morelos y Pavón. Este hombre había peleado ya en contra de Morelos. Había sido general de los ejércitos españoles en la lucha por ejemplo, en el sitio de Cuautla, en contra de Morelos. Lo conocía perfectamente y va a luchar en contra de él. Con los recursos que le va a otorgar España al gobierno del de virrey Calleja, éste va a lograr finalmente eh, derrotar a José María Morelos y Pavón. Y lo va a condenar a muerte y lo va a fusilar en diciembre del año de 1815. Aquel año de 1815 también contempló la llegada de los ejércitos de Pablo Morillo al continente americano, enviados por Fernando VII para sofocar las rebeliones en la Nueva Granada. Este hombre, Pablo Morillo, va a sitiar la ciudad de Cartagena de Indias y en diciembre del año de 1815 va a tomar la ciudad de Cartagena de Indias y la va a someter a una verdadera masacre. Y después las ciudades más importantes de la Nueva Granada, como Santa Fe de Bogotá, fueron tomadas y los hombres que habían luchado por la independencia fueron todos ellos muertos, van a ser torturados y van a ser eh, desaparecidos del mapa. Esto obviamente significa el triunfo nuevamente del absolutismo. Y es que aquel año de 1815 era también el año del Congreso de Viena, año en el que el absolutismo se volvía a restablecer en Europa y se establecía la llamada Santa Alianza, entre las grandes potencias que habían derrotado a Napoleón Bonaparte. Me refiero a Rusia, me refiero también al Imperio Austriaco y a los prusianos. Y aunque también Inglaterra había derrotado a Napoleón Bonaparte, Inglaterra no formó parte de la Santa Alianza. Tenía un sistema de gobierno diferente, pero había cumplido su propósito, dominar los mares de todo el mundo. Ya sin la presencia de los franceses, no hay nadie que esté enfrente de ellos ni que pueda competir con la superioridad económica y militar del imperio británico. El imperio británico se ha proclamado como el imperio vencedor junto con la triple alianza y ahora ellos dominan Europa y el mundo entero. En este ambiente en que el absolutismo ha vuelto a predominar en muchos lugares de Europa, Fernando VII sintió la confianza de gobernar de esta manera, como rey absolutista, y así lo va a hacer. En la Nueva España fueron años difíciles también. Después del año de 1815, se restableció la tranquilidad. El único individuo que se atrevió a romper esa tranquilidad fue Francisco Javier Mina y su lucha breve, pero muy importante que se dio en la Nueva España y que terminó con la muerte de este individuo español que vino a luchar por la independencia de México y que finalmente murió. También había muerto Pedro Moreno, compañero de Francisco Javier Mina, que fue decapitado y cuya cabeza fue clavada en una lanza y entraron con ella los españoles en la ciudad de Silao como trofeo, como triunfo de lo que había sido la guerra ...en contra de estos hombres que no querían que siguiera el gobierno español aquí en la Nueva España. Se había restablecido el absolutismo. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Los criollos de alguna manera se habían conformado con esta nueva situación... ...y ya no pensaban en la independencia como lo habían hecho anteriormente... ...o por lo menos se había mitigado ese deseo de separarse de España... Así transcurría el tiempo. En nuestro personaje, Rafael del Riego, sin embargo, existe la inquietud. Él no está de acuerdo con esta forma de gobierno absolutista y va a esperar la ocasión para manifestar su inconformidad. Y se va a presentar la ocasión. Va a llegar el año de 1820. ¿Qué ocurrió? A continuación lo escucharemos. Y al derogar la Constitución de Cádiz del año de 1812... Lo único que ha hecho en estos seis años, este sexenio absolutista, ha sido imponer su voluntad. Y simple y sencillamente ahora nos ha convocado a finales del año de 1819, estos meses que han pasado, a un gran ejército. Este ejército de más de mil soldados. Y nos quiere enviar al continente americano... A aplastar la rebelión de aquellos que están inconformes con él... ...con el gobierno de Fernando VII... ...ya lo hizo en el año de 1817... ...aplastando el movimiento de aquel individuo... ...Francisco Javier Mina... ...español traidor por cierto... ...pero que fue aplastado... ...y ahora también quiere hacer lo mismo... ...con los diferentes movimientos en la América del Sur... ...particularmente con la lucha de Simón Bolívar... «Bueno, a nosotros nos quiere llevar allá, y quiere que vosotros luchéis por él. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer algo diferente, que a continuación escucharéis. Escúchenlo con atención». «Soldados, mi amor hacia vosotros es grande. Por lo mismo yo no podía consentir como jefe vuestro que se os alejase de vuestra patria en unos barcos podridos para llevaros a hacer una guerra injusta al nuevo mundo» ni que se os compiliese abandonar a vuestros padres y hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y opresión. Vosotros debéis a aquellos la vida, y por tanto es de vuestra obligación y agradecimiento el prolongársela, sosteniéndolos en la ancianidad». Y aun si fuese necesario el sacrificar las vuestras para romperle las cadenas que os tienen oprimidos desde el año de 1814, un rey absoluto a su antojo y albedrío les impone contribuciones y gabelas que no pueden soportar, los deja, los oprime, y por último, como colmo de sus desgracias, os arrebata a vosotros sus caros hijos para sacrificaros a su orgullo y ambición. Si a vosotros os arrebatan del paterno seno, para que en lejanos y opuestos climas vayáis a sostener una guerra inútil que podría fácilmente terminarse con solo reingresar a los derechos a la nación española. La constitución, sí, la constitución, basta para apaciguar a nuestros hermanos de América. España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto, ejercido sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la nación. «El rey, que debe su trono a cuantos hombres lucharon en la guerra de la independencia, no ha jurado, sin embargo, la Constitución, pacto entre el monarca y el pueblo, cimiento y encarnación de toda nación moderna. La Constitución española, justa y liberal, ha sido elaborada en Cádiz». Entre sangre y sufrimiento, mas el rey no la ha jurado. Y es necesario para que España se salve, que el rey jure y respete esta constitución de 1812. Afirmación legítima y civil de los derechos y deberes de los españoles. De todos los españoles, desde el rey al último labrador. Sí, sí, soldados, la constitución, ¡viva la constitución! Efectivamente, el batallón segundo asturiano se levantó en contra del monarca Fernando VII. Con la arenga dirigida por Rafael de Riego, va a tomar esto como estandarte para iniciar un levantamiento, una sublevación del ejército español en contra del monarca. Hemos dicho que el ejército que estaba cantonado en Andalucía eran aproximadamente veinte mil soldados. No todos se sumaron al movimiento. Se calcula que fueron entre de 3.000 a 5.000 aquellos que se sumaron al movimiento. Y sin embargo, era un número importante de soldados. Efectivamente, la situación fue difícil para el ejército español. Esta proclama que quiere que se establezca de nuevo la Constitución de Cádiz había sido redactada por Alcalá Galeano. Este individuo es el que escribió el discurso que leyó Rafael de Riego. El plan va a ser el siguiente. Rafael de Riego se va a trasladar a Arcos de la Frontera y va a detener al conde de Calderón. Este individuo era el jefe supremo del ejército que haría la travesía. ...del continente europeo al continente americano... ...para sofocar la rebelión en las colonias de la América del Sur. Y precisamente el poder tener prisionero al conde de Calderón... ...es muy importante y lo van a hacer. ¿Ahora qué va a ocurrir? Pues ahora tienen que esperar que exista una reacción... ...entre el ejército que todavía no se ha unido a la rebelión... ...y la población. Y sin embargo ni una cosa ni la otra ocurrieron. El ejército, en su mayor parte, no tomó partido. Simple y sencillamente contempló la situación. Y la población de Andalucía, pues, va a tener una actitud de indiferencia ante este movimiento. Esta indiferencia va a ser muy extraña y, sin embargo, se va a dar. El ejército, que se había proclamado en contra del rey Fernando VII, lo que va a hacer es que se va a diluir... En Andalucía. Van a distribuirse en diferentes lugares de esta región y van a tratar de esperar a ver qué marca la situación. Y esto no va a ocurrir. Poco a poco se va disolviendo esta situación. Y el ejército de Rafael de Riego finalmente se va a dispersar el 11 de marzo del año de 1820. Y Rafael de Riego se va a refugiar en Extremadura. Y sin embargo, va a ocurrir algo interesante. En Galicia se proclama la constitución de Cádiz, en La Coruña y en El Ferrol, también en Vigo. Este movimiento que se inicia en Galicia se va a extender a diferentes regiones de España. Y finalmente parece que lo que inició Rafael de Riego va a triunfar. La rebelión se extiende por diferentes puntos del territorio español. Y finalmente, en la propia Ciudad de Madrid también va a haber consecuencias. En la Ciudad de Madrid, el día 7 de marzo del año de 1820, hay una manifestación multitudinaria frente al Palacio Real de Madrid. Y la multitud pide simple y sencillamente que el rey salga y hable con ellos, que se enfrente a la multitud. Fernando VII ante esta situación pidió al ejército que lo custodiaba que disparara en contra de la multitud. El individuo que estaba al lado de él era el general Ballesteros. El general Ballesteros le contestó simplemente a Fernando VII que no podía responder por la actitud que la tropa tuviera. Y la actitud de la tropa no era la de hostilidad frente a aquella multitud, sino al contrario, de simpatía. Fernando VII, viendo esta, esta situación, finalmente va a aceptar la constitución de Cádiz y va a firmar un decreto y en ese decreto dice de acuerdo con la voluntad general del pueblo, voy a restablecer la constitución de Cádiz y entonces se decide finalmente a firmar finalmente el rey firma un manifiesto a la nación y en ese manifiesto Dice lo siguiente, que apoya a la Constitución. Y dice, marcharemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Así comenzó lo que se conoce como el trienio liberal. Rafael de Riego y su movimiento habían triunfado. Con la reinstauración de la Constitución de Cádiz vino el reconocimiento a Rafael de Riego. Y ese reconocimiento va a venir por el lado del ejército. Va a ser nombrado Mariscal de Campo y Capitán General de Galicia. Este último puesto nunca lo ocupó. Él viajó a la ciudad de Madrid entre agosto y septiembre del año de 1820 y sin embargo ocurrió el siguiente suceso. Él acudió al teatro y en el teatro la multitud al saber que él estaba presente comenzó a cantar un coro ofensivo al monarca Fernando VII. Este coro ofensivo fue señalado que él había sido el que lo había incitado a la multitud y por lo tanto él fue castigado. Se le va a acusar también de republicanismo y no se le va a dar nunca la Capitanía General de Galicia. Va a ser trasladado a la Capitanía General de Aragón y ahí a la ciudad de Zaragoza. Hay que señalar que precisamente durante ese traslado que más que un premio era un castigo, él va a tener algo bueno. Él se va a casar. Se va a casar con María Teresa de Riego y Bustillos, su sobrina. Y precisamente en esos momentos lo va a realizar. España vivía momentos difíciles. El 4 de septiembre del año 1821 se da un complot de carácter republicano. Es el que se conoce como Cucnec del Montarlet. Este complot fue finalmente descubierto y desmantelado. Sin embargo, se desconfía de todo aquello que sea pro Riego va a sufrir la destitución de esa Capitanía General de Aragón, donde había sido enviado. Y ahora lo van a enviar hacia Lérida. Esto está en Cataluña. Ahí también va a pasar a un lugar que se llama Castellón de Farfaña. Y sin embargo ocurrían otras cosas en España. La imagen de Rafael de Riego va a ser tomada de una manera muy especial por los españoles. Se le va a construir toda una imagen y esa imagen va a ser la de el Adalid del liberalismo español. Su retrato va a ser paseado por las calles de Madrid y de diferentes ciudades españolas. Su popularidad va en aumento cada día más y más y más. En el año de 1822 es elegido para ser diputado por Asturias. Estaba llegando al cenit de su popularidad. También va a ser elegido como presidente de las Cortes Generales. Nuestro personaje, el militar Rafael de Riego, ahora estaba inmerso en el mundo de la política. ¿Y qué ocurría en aquellos momentos en el ambiente político de España? Lo que había ocurrido es que con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz habían triunfado los liberales, pero los liberales que habían triunfado no formaban un bloque único y fuerte. Los liberales estaban divididos. Por un lado estaban los radicales, encabezados por Rafael de Riego, y por otro lado estaban los moderados, encabezados por Francisco Martínez. Esta división debilitó mucho a este grupo, al grupo de los liberales. Los moderados estaban dispuestos a pactar con los absolutistas. Es decir, el grupo liberal se había debilitado. Comenzó a haber situaciones difíciles. Rafael de Riego va a ser acusado. Va a ser acusado de enriquecimiento ilícito y de hacerlo de forma oscura. Esto definitivamente era una calumnia. También ocurría otra cosa. El pueblo español estaba endiosando a Rafael de Riego. Sí, su imagen aparecía por todos lados, en marchas, en eh, aglomeraciones de gente que se daban por todo el territorio español. Y su imagen era llevada y traída por todos lados. Esto no le estaba gustando para nada a las autoridades españolas. Y comenzó a haber conspiraciones de carácter absolutista en contra del grupo de los liberales. Comenzaron a manejarse revueltas, revueltas en diferentes lugares. Va a haber un acontecimiento muy especial. Un enfrentamiento entre la gente que sigue a Rafael de Riego y la milicia nacional que carga contra los seguidores de Riego. Esto degeneró en algo que se conoce como la batalla de las platerías. En ella mucha gente que apoyaba a Riego va a ser atacada por el ejército y va a haber pérdidas de vidas humanas. Otro acontecimiento fue una batalla que se va a dar en la región de Navarra y también en la región de Cataluña. Los enfrentamientos se dieron en, un lugar, en lugares llamados... Seo de Urgel, Barem de Herales, Marqués de Mataflorida y en el arzobispado de Tarragona. Hay enfrentamientos. Hay gente que quiere el retorno al absolutismo completo como el que quería practicar Fernando VII. Y ellos le llaman a esto regencia del absolutismo. Y quieren de nuevo la regencia de esta forma de gobierno. Obviamente detrás de todo esto estaba Fernando VII y los grupos poderosos que quieren que se restablezca nuevamente el absolutismo y quieren que el liberalismo desaparezca. Todos los hilos de estos movimientos los manejaba, sin lugar a duda, Fernando VII. Y Fernando VII no solamente hacía esto, estaba haciendo algo más grande todavía. Fernando VII estaba pactando con los extranjeros va a pactar con la llamada Santa Alianza. Este grupo, la Santa Alianza, se había formado después de la derrota de Napoleón Bonaparte y a partir del Congreso de Viena. La formaban tres grandes potencias extranjeras. Una era Rusia, otra el Imperio Austriaco y otra Prusia. Ellos querían el restablecimiento en toda Europa del sistema absolutista. Querían que todas las huellas de la Revolución Francesa que había esparcido Napoleón Bonaparte por Europa desaparecieran. Y consideraban que era altamente peligroso que en España hubiese un gobierno de tipo liberal. Y precisamente al enterarse de esto, Fernando VII vio las puertas del cielo abiertas. Se dio cuenta que pactando con esta santa alianza podía restablecerse nuevamente el absolutismo. Y así lo va a hacer. Va a pactar con ellos. Y esto va a ocurrir desde diciembre del año de 1822. Francia va a negociar para que obviamente eh, un ejército francés que va a estar eh, patrocinado por la Santa Alianza entre en España y restablezca el absolutismo. Se le va a conocer con el nombre de los 100.000 hijos de San Luis y va a ser principalmente un ejército francés pero un ejército francés patrocinado, dirigido y obviamente con el consentimiento de la Santa Alianza. Esto va a ocurrir el día 7 de abril del año de 1823. El ejército francés cruza la frontera de los Pirineos y entra por un lugar llamado Bidasoa. Lo dirige a este ejército francés un individuo llamado el Duque de Angulema. Obviamente, al entrar este ejército francés a territorio español, de nuevo la guerra va a comenzar. Obviamente, los españoles liberales se van a defender, pero los españoles que quieren el absolutismo lo van a apoyar. Es decir, va a comenzar a haber una especie de guerra civil nuevamente. Pero obviamente, el ejército francés que entró a España era un ejército muy poderoso. Rafael de Riego organiza a la gente y al ejército en la ciudad de Cádiz y va a enfrentar a esta invasión. Eh, las Cortes Generales que estaban en Cádiz sabían que había que conservar esta ciudad porque sería el baluarte en la defensa en contra de los franceses, como lo habían hecho en la época de Napoleón Bonaparte. Y viene obviamente la guerra. Y aquí obviamente la situación es muy especial, porque obviamente los franceses militarmente son superiores. Lo que hace el grupo que tiene Rafael de Riego es tratar de señalarle al pueblo español que el rey está sufriendo de una incapacidad y que no puede gobernar. Esta incapacidad es, dicen ellos, el no darse cuenta de que obviamente la invasión extranjera es nociva para España y que obviamente esto muestra claramente que es un ser incompetente incapaz de gobernar a España. Rafael de Riego va a organizar la defensa en la región de Andalucía. Él es el general en jefe del tercer cuerpo del ejército y hace frente a los franceses. Los va a enfrentar el día 14 de septiembre del año de 1823 pero los españoles son completamente derrotados por las fuerzas francesas. El propio Rafael de Riego es herido en la batalla y finalmente tiene que escapar. Intenta refugiarse en la región de Jaén, pero va a ser traicionado y entregado a los franceses y va a ser hecho prisionero. Lo van a tomar prisionero en el cortijo de Hienes de Arquillas. En ese lugar, en Jaén, lo van a tomar preso. Y lo van a conducir a la cárcel. La cárcel es la cárcel de un lugar llamado Cárcel de Carolina. Y de ahí lo van a mandar a Madrid. En Madrid, nuestro personaje Rafael de Riego está rodeado por gente totalmente hostil a él. Personas de pensamiento absolutista que obviamente lo van a juzgar y lo van a condenar. Lo van a juzgar por lo que ellos llaman crímenes liberales. Y lo van a obligar a que pida clemencia al rey. Y efectivamente Rafael de Riego pide clemencia al rey, por lo que dice en su escrito que le obligan a firmar, ha cometido crímenes liberales y pide perdón. Y esto va a ser publicado al público de Madrid en la Gaceta de Madrid. Obviamente Rafael de Riego está perdido, nada está a su favor. La gente que lo apoya en ese momento no tiene fuerza, en ese momento están divididos. Y el cargo que se le va a hacer a Rafael de Riego es por traición y también por votar la incapacidad del rey. Esto obviamente es simple y sencillamente, dicen ellos, una traición al monarca español, a Fernando VII, y se le condena a la pena de muerte. Y va a ser ejecutado el día 7 de noviembre del año de 1823 en la plaza de Cebada, en Madrid. Ahí la pena es el ahorcamiento, y después del ahorcamiento va a ser decapitado. Esa es la pena que se va a ejercer en contra de Rafael de Riego. Y efectivamente, así va a ocurrir. Nuestro personaje, después de ser llevado eh, hacia, la, hacia la Plaza de la Cebada, en medio de los insultos y en medio de los gritos y las injurias de la gente que lo ve pasar por la calle es finalmente llevado al patíbulo y ahí va a ser ahorcado. Podemos decir que este martirio que sufrió nuestro personaje Rafael de Riego es simplemente la culminación de todo lo que había ocurrido anteriormente. Esta lucha entre el conservadurismo y el liberalismo tuvo en Rafael de Riego a su principal personaje. Y finalmente el liberalismo es en aquel momento derrotado, derrotado en forma contundente. Y Fernando VII va a restablecer nuevamente el absolutismo y nuestro personaje va a dejar de existir, va a encontrar la muerte. A continuación haré el análisis psicológico de la figura de Rafael de Riego. Buenas tardes. Adelante, puede usted pasar. Buenas tardes, señor psicólogo. Me llamo Rafael Riego. José María Manuel Antonio del Riego, Núñez y Flores Valdés. ¿Podría usted atenderme, señor psicólogo? Adelante, señor Rafael del Riego. Sea usted bienvenido. ¿En qué le puedo yo ayudar a usted? Gracias, señor psicólogo. Mire, he acudido a usted por varios asuntos. Uno de ellos es que mientras estuve yo en vida, yo definitivamente me sentía identificado con el pensamiento liberal, y esto me ocurrió desde pequeño. Me lo inculcó mi padre, y eso para mí fue muy importante. Y sin embargo, lo que me inquieta es lo siguiente. A pesar de haber logrado en algún momento el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en mi patria, en España, siento que mi imagen fue utilizada y de alguna manera ellos, los que utilizaron esta imagen, lo hicieron a su propia voluntad y que de repente, en lugar de darme el apoyo que ellos tendrían que haberme dado, me dejaron a mi suerte. Y finalmente ocurrió lo que ocurrió. Esta parte me enoja con esta gente. Esta gente que de alguna manera me llevó hacia primero la parte más alta de la gloria. Y después me dejó caer desde ahí. Este enojo con estas personas es lo que me inquieta mucho. Me siento enfadado. Y quisiera platicar con usted, señor psicólogo. ¿Podrá usted ayudarme? Con gusto, señor Rafael del Riego. A partir de este momento, usted se convierte en mi paciente. Va a ver cómo el trabajo que vamos a hacer va a ayudarle muchísimo y se va usted a sentir mucho más tranquilo. A partir de estos momentos, su servidor, Héctor Gerardo Navarrete Colín, se convierte en su terapeuta. Vamos a trabajar. Va a ver cómo se va a sentir mucho mejor. El pensamiento de nuestro personaje Rafael de Riego se vio influido sin lugar a duda por las ideas de su señor padre, Eugenio Antonio de Riego Núñez, desde su temprana niñez. Y obviamente estas ideas crecieron con él. Y posteriormente se van a afianzar en él cuando se une a la masonería. Esto ocurrió después de que fue prisionero en Francia y viajó por territorio francés y después estuvo en Inglaterra y en Alemania. A su regreso a su patria, España, se encontró con que el rey Fernando VII, poco tiempo después de la llegada del señor Riego a territorio español, va a derogar la constitución de Cádiz y va a restablecer el absolutismo. Esto obviamente estaba en contra de lo que pensaba Rafael de Riego, y él va a tener la oportunidad de encabezar un levantamiento militar en el año de 1820 y no va a dudar en hacerlo. Efectivamente lo hace. Eh, sin embargo, podemos decir que este individuo que había estudiado en la Universidad de Oviedo, en Asturias, había estudiado derecho y cánones, pero no estaba preparado para ejercer la vida política activa. Era más bien un pensamiento teórico el que tenía nuestro personaje. Las ideas liberales las tiene él, pero están simple y sencillamente plasmadas en la teoría. La práctica es muy diferente. En la práctica, la vida política es definitivamente distinta y él se va a dar cuenta de ello. El pueblo español va a tomar a Rafael de Riego como una especie de símbolo y va a pasear su imagen por diferentes lugares de España y de alguna manera lo va a endiosar y lo va a elevar. Esto obviamente a Rafael de Riego no le ayudó mucho porque le generó muchos enemigos, muchas inadversiones. Y esto obviamente va a jugar en su contra. Rafael de Riego era un hombre que no varió su pensamiento liberal e inclusive lo radicalizó. Y sin embargo, a su alrededor lo que existía era todo lo contrario. Los liberales estaban cediendo y estaban cada vez más cerca del grupo de los conservadores. van a pactar muchos de ellos con el conservadurismo de Fernando VII. Y finalmente, cuando Fernando VII... ...pidió la intervención de la Santa Alianza para que restableciera el absolutismo en España... Eh, ...esto va a ser obviamente algo muy difícil para los españoles... ...y Rafael de Riego se va a enfrentar a la fuerza de la Santa Alianza... ...y va a enfrentar a Francia, que es el instrumento del que se van a valer los miembros de la Santa Alianza... ...para restablecer este sistema de gobierno, el absolutista, en España... Finalmente nuestro personaje va a ser capturado y va a ser obligado a decir que él se equivocó, que él cometió crímenes liberales. Obviamente esto para él era un absurdo, esto que decían ellos eran crímenes, para él era justicia y él estaba completamente seguro de que el liberalismo era el mejor sistema que podía tener España y sin embargo se vio obligado a decir todo lo contrario. Podemos decir que aquí lo hizo simplemente porque lo obligaron y porque la amenaza de muerte estaba sobre su cabeza. A pesar de haber adjurado de sus ideas liberales en la Gaceta de Madrid, a pesar de eso fue condenado a muerte. Podemos decir que nuestro personaje finalmente llegó al patíbulo y va a afianzarse en el último momento en las ideas liberales y va a morir siendo liberal. A continuación haré el análisis histórico de la figura de Rafael del Riego Núñez y Flores Valdés. Podemos decir que este personaje, que nació a finales del siglo XVIII y que vivió sus primeros 16 años dentro de ese siglo, el siglo XVIII, estuvo muy influido por las ideas de la Ilustración Francesa y de la propia Revolución Francesa. Esto fue a través de su propio padre, y podemos decir que él llegó al siglo XIX con este tipo de ideas, las ideas liberales. Esta situación se va a plantear para Rafael del Riego de manera muy especial en el momento en que Francia invadió a España. Y en esta guerra de independencia que sostuvieron los españoles, una fracción de los españoles van a luchar en contra de Francia tomando como bandera una constitución, la constitución de Cádiz, que es una constitución netamente liberal inspirada en la primera constitución francesa posterior a la revolución de la propia Francia estas ideas de carácter liberal fueron el estandarte con el que lucharon los españoles en contra de la invasión francesa. Finalmente, los franceses fueron derrotados gracias a esta gente que luchó contra ellos y a la intervención de Inglaterra a través del duque de Wellington y su ejército que lograron finalmente expulsar a las fuerzas francesas de territorio de la península ibérica. Ahora, el triunfo que se dio en aquel momento de las ideas liberales Va a ser obviamente un triunfo muy especial. Fernando VII va a regresar y al poco tiempo obviamente pretende de nuevo gobernar en forma absolutista. Sin embargo, se le va a plantear la situación. Tiene que gobernar con la constitución liberal, de lo contrario no podrá hacerlo. Es la condición que le pusieron. Fernando VII en un primer momento aceptó y va a respetar durante poco tiempo la constitución de Cádiz para después derogarla e implantar un gobierno de carácter absolutista. Esto obviamente va a inconformar a mucha gente, y uno de ellos fue Rafael del Riego, que cuando pudo levantarse en contra de esta situación en el año de 1820, lo va a hacer. La lucha que va a darse entre los liberales y los conservadores va a ser una lucha que se va a dar en España en aquel momento. Y en aquel momento, los liberales habían triunfado con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz a través del levantamiento de Rafael del Riego. Pero posteriormente, Fernando VII va a lograr el restablecimiento nuevamente del absolutismo. Esta lucha entre los liberales y los absolutistas es una lucha que se marca en aquel momento de la historia de España, pero la va a caracterizar no solamente en aquel momento, a lo largo de todo el siglo XIX e inclusive esta lucha va a llegar hasta el siglo XX y se va a manifestar en la guerra civil española. En este último conflicto ya no van a ser los que quieren las ideas absolutistas, los que se van a enfrentar a los liberales. No, va a ser los que tienen un pensamiento conservadurista y los que tienen un pensamiento más adelantado, inclusive ya ni siquiera liberal, inclusive anarquista y socialista. Es decir, individuos de pensamientos totalmente diferentes. Esto es lo que ocurre en la España y esto es lo que se marcó a través de su tiempo, a través de su historia. Y para cerrar el programa de hoy, escuchemos el himno cantado a Rafael del Riego.